0: Queridos amigos e amigas, bom dia, hora da Ave Maria. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos na quarta-feira, da quinta semana da Páscoa. E nesse dia, precisamos pedir a Deus que estejamos próximos a Ele, unidos a Ele, como o ramo está unido à videira. Permanecer em Cristo. Essa é a nossa vontade. Rezemos juntos a oração do dia. Ó Deus, que amais e restituís a inocência, orientai para vós os nossos corações, para que jamais se afastem da luz da verdade, os que tirastes das trevas da descrença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que nós lemos hoje, na liturgia, é o mesmo Evangelho do domingo passado. João, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. E diz assim, Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, Assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E como é o mesmo evangelho de domingo passado, eu compartilho com todos, e tomara que seja de proveito, a humilia que foi feita no domingo passado. Escutemos meus queridos irmãos e irmãs quando o sacerdote termina de proclamar o evangelho antes do beijo que ele dá sobre o livro ele faz sempre uma oração que as palavras do santo evangelho perdoem todos os nossos pecados e a missa é feita de muitas orações semelhantes a essa de penitência de, de pedido de perdão a Deus e eu penso que essa é continuamente a nossa vida de cristão e isso é sinal de vida quando no Evangelho de hoje nós dizemos que aquele que dá fruto, o Pai o limpa para que dê ainda mais fruto, é justamente esse o movimento que Deus faz em nós. Nós não podemos contentar-nos simplesmente em querer dar fruto, como se nós não precisássemos nunca de uma poda. Muitas vezes Deus nos poda, muitas vezes, para que nós cada vez demos mais fruto, mais fruto. E isso é um motivo de grande alegria para nós. Quinto domingo da Páscoa, momento de nos encontrarmos com o Cristo ressuscitado. Isso não é um privilégio do tempo da Páscoa? né? Encontrar-se com Cristo ressuscitado é algo que nós podemos fazer em todas as Eucaristias. Sempre. Ele está à nossa disposição. Só que no tempo da Páscoa, a meditação sobre essa realidade está no foco da liturgia. Por isso, cada domingo, o Senhor vai nos apresentando mais uma ocasião, mais um momento, mais um modo de nós sentirmos em nós o toque do Cristo ressuscitado. E a pergunta importante, por que o Senhor quer nos tocar? E a resposta, para que nós ressuscitemos com Ele. Não podemos viver uma vida, se não for essa vida, uma contínua recepção da vida de Cristo uma contínua ressurreição essa é a vida do cristão e é isso que o Senhor nos fala na liturgia de hoje se nós temos boa memória há duas semanas atrás o Senhor nos falava que desse encontro através da palavra de Deus a leitura da palavra de Deus uma léxio divina também é um encontro com Cristo era Jesus, se nós nos lembramos bem era Jesus ressuscitado que aparecia no meio dos discípulos e abria a inteligência para que eles pudessem compreender a Sagrada Escritura hoje o Senhor nos diz no Evangelho vós já estáis limpos pela palavra que vos falei a palavra de Deus tem essa força de nos limpar de nos, de nos preparar para o fruto é isso né semana passada o encontro com Cristo ressuscitado nós pensávamos e meditávamos, ele se dá também no encontro com os ministros, com os pastores. E esse é um encontro um pouco de escândalo, né? Porque quando nós vemos a fraqueza dos sacerdotes, as suas limitações, os seus pecados, a sua indignidade, a gente pode até pensar, mas será que Jesus está por ali? E Ele está. Às vezes, Jesus passa... E nós não recebemos a graça. Porque temos um preconceito, né? Ouvimos falar mal, ouvimos o sacerdote se portar mal. Isso acontece? E às vezes a gente deixa a graça passar. É um pecador, é um irmão como nós, é verdade. Mas foi chamado e ungido para ser canal da graça de Deus. O Papa Francisco usa uma imagem muito interessante para isso. Ele diz, usando o tema da unção, né? O sacerdote ele é ungido para ser sacerdote. E o Papa Francisco diz, por mais que nós sejamos tacanhos né, em dar a nossa unção, o povo de Deus sempre rouba de nós a unção. Isso é ótimo. Uma pessoa que está cheia de óleo, né, ungida com óleo, por mais que ele não queira, por onde ele passa, ele deixa uma marca de óleo. Assim também o sacerdote, assim também os ministros de Deus. Deixa a unção. Não podemos perder essa oportunidade. E hoje, como eu já comecei falando, né? nós vamos falar desse encontro com Cristo. Mas um encontro que não se dá num passe de mágica, num momento programado. Né? Os rituais mágicos, né? que é falso, mas os rituais mágicos se baseiam nisso. Né? Se você faz tudo direitinho, você vai ter um resultado. Mas assim não é, não é desse jeito que Deus age. A vida com Deus é vida, é dinâmico. Acontece com o tempo, com a perseverança, acontece com os movimentos da alma, às vezes de poda, às vezes de crescimento, às vezes momentos felizes, às vezes não. Mas se estamos unidos a Cristo, esta vida acontece. E Jesus Cristo utiliza uma imagem para nos falar dessa realidade. Eu sou a videira e vós, vós sois os ramos. O Senhor de alguma maneira fala do que é o mistério da igreja. Esse é o mistério da igreja. E é necessário explicar isso porque quando nós pensamos igreja, naturalmente nós acabamos pensando na estrutura, não é assim? O que é igreja? O templo, né? O lugar, não é isso? As pastorais, ou então a igreja é o Vaticano, o Papa, os bispos, né? E é natural, é natural que a nossa imaginação recorra àquilo que é visível, mas a igreja é maiormente invisível. Essa é a questão o que nós vemos externamente não é propriamente a igreja mas é a manifestação visível da igreja agora o que que é igreja? igreja nos ensina o concílio Vaticano II, é o mistério da comunhão dos homens com Deus por Cristo e da comunhão dos homens entre si em Cristo esse é o mistério da igreja um mistério de comunhão e um mistério de unidade. Nós podemos pensar então, a igreja é a reunião dos batizados, dos santos que estão no céu, dos anjos, dos santos, bom, dos irmãos que estão no purgatório, ou seja, a igreja é muito maior do que aquilo que nós vemos, é a reunião de todos os que estão unidos à videira, isso é a igreja e é verdade mas também a igreja é você se você está unido a Cristo o mesmo que acontece no macro, no grande acontece na tua alma quando nela habita a Santíssima Trindade mistério da comunhão dos homens com Deus por Cristo mistério da comunhão dos seres humanos entre si em Cristo isso é a igreja e quando o evangelho quer explicar isso quando o nosso senhor quer explicar isso ele não ele usa as imagens porque é difícil você falar dessa realidade tentando falar como um texto né é difícil o que é a igreja? nós podemos dizer são os ramos unidos à videira o que é a igreja? o que é esse mistério? é uma plantação é uma semente jogada na terra, é um homem que constrói uma casa. Se nós recorremos a São Paulo, que é um dos melhores teólogos para falar do mistério da igreja, ele vai dizer, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os seus membros. Mas o que é isso? É uma imagem. Os membros estão unidos, todos entre si, e têm funções diferentes, mas todos recebem vida, a mesma vida. E todos estão unidos à cabeça. Isso é igreja. Também se diz que a igreja é o povo de Deus. Mesma coisa, uma imagem. Uma só vocação. Um só chamado. Uma só promessa. Um só caminho. Um só povo que caminha atrás de Deus. Que segue os seus mandamentos. São diferentes entre si. Dentro do povo existem funções diferentes. Mas todos estão na igreja. Também se diz que a igreja é o templo do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos, templo do Espírito Santo. Quando nós sozinhos, unidos a Deus, não fora da unidade, mas dentro dessa unidade, mas digo, o mistério que acontece individualmente em nós, é templo do Espírito Santo. É muito interessante um, um dado, sim, um pouco de curiosidade, mas acho que ajuda a entender, né? Até o século IV, nenhum documento cristão chamava templo o lugar da celebração do culto. Nenhum. Até o século IV, templo era o cristão. Interessante. Que como não podia haver templos aparentes por causa da perseguição do Império Romano, templo era você, são Cipriano, no século III, dizia não te preocupe se tens que fugir por causa da perseguição, onde fores, levas contigo o templo. Porque somos nós o templo do Espírito Santo. Mistério maravilhoso da igreja. E mistério que não pode ser estático. Precisa ser dinâmico. Precisa. O Papa Francisco também tem umas imagens muito interessantes. Eu separei duas para nós continuarmos tentando entender o que é a igreja. Ele diz uma imagem em negativo, ele disse isso há algum um tempo atrás, eu até tentei encontrar a homilia, mas não encontrei, mas eu já li essa homilia dele. Ele dizia, a igreja não é estacionamento de cristãos. Eu achei isso fantástico. Falei, porque às vezes a gente parece que trata a igreja como um estacionamento de cristãos, né? A gente entra, paga o ticket, né? Bota o ticket no bolso, tem o direito de estar estacionado, né? Aí depois sai, bota o ticket na maquininha e vai embora. Mas isso é muito estático. Igreja não pode ser estacionamento de cristãos. E aí agora ele diz também uma imagem em positivo. A igreja é um hospital de campanha. Será que nós entendemos o que é o hospital de campanha? Agora no tempo do coronavírus, né? A gente está com isso muito na moda, mas ele falou isso muito tempo antes da pandemia. Hospital de... Foi no ano da misericórdia que ele disse isso. Hospital de campanha é o hospital que é armado no meio de uma guerra. Vocês já imaginaram? Muito movimentado, né? Porque na guerra são feridos que chegam o tempo todo, né? E quem é que trabalha no hospital de campanha? Bom, em primeiro lugar os médicos, militares, né? os enfermeiros, mas no meio de uma guerra, quem estiver perto trabalha no hospital de campanha. Se chega alguém ferido e, e faz uma cirurgia na perna, por exemplo, e, faz, e sutura, né? se ele está ali no hospital e é capaz de carregar uma gás e um esparadrapo, tem serviço para ele. Se a pessoa não pode voltar ainda para o campo de batalha, mas consegue levar uma cadeira de rodas ou um instrumento, ele vai trabalhar. Porque o hospital de campanha é isso. Às vezes a gente vem à igreja achando que vai encontrar todo mundo são e salvo, né? Todo mundo já santo, todo mundo já preparado, né? Não é nada disso, né? Aqui somos feridos cuidando de feridos. Mas é vida. Isso é a igreja. Percebem como a imagem tem uma força de nos fazer entender o que é o mistério da nossa comunhão com Deus? Pois isso. E o Evangelho de hoje o resume em três movimentos, sempre movimento, né? Em três movimentos que nós precisamos agora nos questionar para ver se de fato nós estamos nele. Se nós somos igreja ou se estamos só de corpo presente, né? Primeiro movimento que o Evangelho nos propõe hoje. Quem é igreja dá fruto ou seja, é muito estranho se eu digo que eu sou igreja e não procuro dar frutos eu preciso dar frutos talvez o fruto não venha aparecer aqui na igreja às vezes sim, nas pastorais mas muitas vezes não talvez eu venha, me alimento aqui no altar da vida de Deus, escuto a sua palavra, me relaciono com ele na oração e eu vou dar fruto na minha casa no meu trabalho Entre os meus amigos No meu bairro Não tem problema Onde o fruto vai aparecer Não é a questão Mas quem está na igreja Procura dar frutos Segundo o movimento do evangelho de hoje Quem está na igreja Será limpo pelo meu pai Para que dê ainda mais fruto isso é um movimento, né? Eu tenho certeza que assim como eu, vocês já passaram por essa experiência. Quem nunca foi limpo no tema da agricultura? Quando eu falo que eu limpo a videira, acho que vocês entendem o que está acontecendo, né? Tirar as folhas secas, né? Os ramos inúteis, né? É um pouco violento limpar na agricultura, mas às vezes Deus faz isso conosco. Quem nunca passou por uma poda? Às vezes a gente se questiona, né? Meu Deus, mas eu fiz tudo tão direitinho, né? Eu estou seguindo tudo aquilo que o Senhor me disse. Por que que agora vem essa poda? O Evangelho de hoje te diz. Para que você dê ainda mais fruto. Quantas vezes, e agora um, não posso dar testemunho porque não é hora, mas às vezes a gente vai para um lugar que a gente não quer, faz o que não quer, é coisa boa. Mas aquilo nos exige, né? Às vezes nós temos que nos desapegar daquilo que nós amamos. Por que, Senhor? Por que comigo? Para que você dê mais fruto. E o terceiro movimento do Evangelho de hoje, que eu já até falei sobre ele em outras meditações, é o movimento de permanecer. Meus irmãos, tudo isso tem a ver com vida. Se você pensa aí, por exemplo, né? No processo biológico do corpo humano O que é vivo Produz vida Novas células, não é isso? Nova vida, movimento É produzir O que é vivo se limpa Quantas células todos os dias O nosso organismo expurga Para continuar vivo A vida não é estática A vida é dinâmica e, Em terceiro lugar Tudo que é vivo Precisa de um pouco de permanência se nós não ficamos quietos um momento, se a gente pega a semente do canteiro e todos os dias tira ela para ver se ela criou raiz e bota ela de novo, tira de novo e vê se... A raiz não vai dar. A planta vai morrer. A vida precisa de estabilidade. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. É quase uma música, né? Depois em casa, dá uma olhada na liturgia da palavra de Hoje. Tanto na segunda leitura como no Evangelho Quantas vezes aparece o verbo permanecer Vale a pena Que o Senhor nos conserve nessa vida Faça em nós Ou produza em nós os frutos que Ele quer Limpe em nós aquilo que precisa ser limpo E nos dê a graça de permanecer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado que desça sobre todos nós uma bênção de unidade, unidade com Cristo. Se estamos unidos a Ele, também estaremos unidos aos nossos irmãos e unidos com vida. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.